0: Perahşi hakkında Rav Zamir Kohen. bana küçük bir kapı aç. Bu haftaki perahşamızda yazan ve baş harfleri Elul ismini veren Umal HaShamelokeha Et Leva Vha Et zareha, Leman Zerkha Lemanhayeha Tarnecham kalbindeki ve soyunun kalbindeki engelleri kesip atacak. Bu sayede yaşayacaksın. Pasunu üstün körü bir şekilde okuduğumuz zaman aklımıza hemen bir soru takılır. Hepimizin bildiği bir kavram olan Akol Bide Shamayim, Hutz Mirat şamayim. Tanrı korkusunun dışında her şey Tanrı'nın elindedir. Yani hepimizin elinde özgür seçim hakkı vardır. Teknik anlamda insanın elinde iyiyi seçip, berekete sahip olma veya kötüyü seçip sonuçlarına katlanma hakkı vardır. Bu seçim hakkı insanın elindeyse Tanrı'nın kalbimizdeki engelleri kesip atmasının anlamı nedir? Tora bu pasuktan dört pasuk önce şöyle demiştir. Tanrı'nın aşeme ulaşana kadar geri dönerek Tanrı tutsak durumda olanları geri getirecek ve sana merhamet edecek. Tanrı aşem kalbindeki ve soyunun kalbindeki engelleri kesip atacak. Yani insan doğru yolu seçerek ve hatalarından dolayı pişman olarak günahlarını itiraf ederek teşva yaptığı zaman gelecekle ilgili hiçbir endişesi olmasına gerek yoktur. Çünkü yüce Tanrı sana kanunlara uygun şekilde teşuva yapabilmen için yardım edecek ve kendisine yaklaşman için sana elini uzatacak ve en yüksek noktalara kadar seni yükseltecektir. Zira hahamlarımız, kendisi saflaştırmaya gelene yardımcı olunur. Prensibini öğretmişler ve şöyle demişlerdir. Bana iğne deliği kadar bir kapı aç, ben de sana sarayın kapılarını açacağım. Kalbin orla, engelleri nedir? Hahamlarımız, Adam Arishon ilk insanın orla yani Berit Milan'ın üzerinde bulunan orla yani engeli olmadan yaratıldığını öğretirler. Buna göre orla, yasak meyvenin yenmesiyle ortaya çıkan ve vücuttan kesip atılması gereken bir parçadır. Bu parça da kesilip atıldığında, 8 günlük bebek kusursuzluğa ulaşır ve Yahudi halkının bir parçası oluverir. Orla kesildiğinde, insan adam Arishon'un günah işlemeden önceki görüntüsüne ulaşır. İnsan vücudunda orla olduğu gibi, ruhunda da orla vardır. Ora hayim, akadoş vayadoa ki orlat alev uvasotraşa ve avta areşa. Meskini kalbimizde olan yet görevi Tanrı'nın isteklerine karşı gelecek davranışlarda bulunmamızı sağlamaktır. Aklımızın sigara içmenin veya sağlığımızı bozacak giyecekleri tüketmenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu bilmesine rağmen birçok insan bu arzuların peşinden koşmaya ve sağlıklarını tehlikeye atmaya devam etmektedirler. Aynı şekilde aklımız herhangi bir davranışın uygulanmasının yasak olduğunu bilir ve yapılmaması emrini verir. Ancak insan nefsinin kendisini başka yörelere çekmesine hakim olamaz ve arzularına teslim olur. Böyle bir durumda torak kalbimizin orlasını yani Tanrı'ya yaklaşmamızı engelleyen parçayı kesip atmamızı emretmektedir. Kişi bu parçayı kesip attığında kendisini Tanrı'ya daha çok yakın hissetmeyi, saf bir kalbe sahip olmayı ve sadece iyilik yapmanın peşinden koşmayı başaracaktır. İnsanın huzur ve mutluluk dolu bir hayata sahip olmasından daha iyi bir şey olabilir mi? Mesilat Yeşerim adlı eserde yazdığı gibi insanın nihai amacı Tanrı ile mutlu olmak ve mevcudiyetinin ışığından keyif almaktır. Bu amacı da ulaşabilmek için insan hayatında Tanrı'ya yaklaşmak için bir adım atmalıdır. Kaşeruta, Şabata, aile saflığı kurallarına, yemek yemeden önce ve sonra beraha söylemeye, bir katamuzunu dua kitabından okumaya veya duayı Türkçe anlamıyla okumaya, Sabahleyin duaya erken gelmeye, her gün sinagogda şahrit minharvit dualarını kaçırmamaya, her gün iki tane alaha öğrenmeye, her gün mişna öğrenmeye, hastaneye gidip hastaları ziyaret etmeye, iyilikseverlik yapmaya ve bunun gibi birçok olumlu davranışta bulunarak Tanrı'ya yaklaşabilir. Roşeşana Bayramı Tanrı'ya bir adım daha yaklaşmaya hazır olduğumuzu ve ciddi bir şekilde Tora öğrenmeyi istediğimizi gösterme günüdür. Alakadar Oşaşana ile Yom Kipur arasında kişinin bazı kurallarda daha ciddi olması gerektiği yazar. Peki bu davranış insanın kendisini kandırması anlamına gelmez mi? İnsan Kipur'dan sonra tekrar eskisi gibi davranacağını bilmektedir. Ancak insan bu 10 gün boyunca Tora'nın kanunlarını daha ciddi bir şekilde uygulayabildiği zaman kendisine aslında imkansız diye bir şeyin olmadığını gösterecek ve Yom Kipur'dan da sonra bu şekilde davranabilme olasılığının olduğunu görecektir. Yeni yılda Tanrı'ya bir adım daha yaklaşalım ve Yüce Tanrı da kalbimizin engellerini kesip atarak bizi kendisine bağlamasına nail olalım. Amen. Alaha köşesi Ravi Zilberstein Hırsızın sonu asılmaktır. Soru. Bir perşembe günü Şabat onuruna büyük bir süpermarkette alışveriş yapıyordum. Alışverişi tamamlayıp kasa kuyruğuna girdiğimde arkamdaki kişinin endişe içinde ceplerini karıştırdığını fark ettim. Yüzünde korku dolu bir ifade vardı. Adam bir türlü pes etmedi ve ceketini çıkartıp sallamaya başladı. Endişeden ve sinirden gözyaşları akmaya başlayınca son çağrı olarak bana döndü ve şöyle dedi. Yalvarıyorum. ''Bana acı, merhaba et. Şabat için alışveriş yaptım ve birdenbire cüzdanımı ve çek defterimi evde unuttuğumu fark ettim. Evim buraya çok uzakta. Acaba senden yarın ödemek şartıyla 300 şeker borç alabilir miyim? Yarın evine kadar geleceğim ve borcumu ödeyeceğim.'' dedi. Ben de elimi cebime attım, 300 şekeri çıkardım ve adamı uzattım. O da hemen bir kağıt çıkardı ve üzerine benden 300 şeker borç aldığını yazıp bana uzattı. Aradan bir gün geçti. Bir gün bir hafta oldu. Posta kutumda da herhangi bir zarf yoktu. Herhalde saf kişileri kandırmaya çalışan çok başarılı bir üç üçkağıtçıya çarpmıştım. Sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Nasıl olsa parayı geriye alamayacağım. O zaman neden bir insan benim yüzümden cezalandırılsın? Zira hahamlarımız şöyle demişlerdir. Bir kişi arkadaşının cezalandırılmasına neden olduysa Tanrı'nın kutsal mekanına giremez. Şabat 149b Bu nedenle ben de elimdeki kağıdı yırttım ve Tanrı'ya dönerek şöyle dedim. Yüce Tanrım Ben bu adamın davranışını affettiğim gibi sen de benim olumsuz davranışlarımı affet ve günah listemi yırt. Aradan birkaç gün geçti ve ben bu sefer başka bir süpermarkete gidip alışveriş yapmaya başladım. Kasa kuyruğuna girdiğimde kimi gördüm dersiniz? Tabii ki o üç kağıtçıyı. Bu sefer de aynı şekilde ceplerini karıştırmaya ve sonunda bana dönerek 300 şeker istemeye cüret etti. Ben de hiddetli bir şekilde senin üç kağıdına bir kez inandım, bir daha inanmayacağım diyerek bağırdım. Polisi aramakla tehdit ettim. Üç kağıtçı beklemediği bir tepkiyle karşılaşınca hemen davranışından dolayı özür diledi ve cebinde çek defterini çıkartıp derhal 300 çekerlik şekerlik bir çek yazıp bana uzattı. Benim de şimdi içime bir şüphe düştü. Ben bu üç kağıtçının davranışını geçen gün affettiğimi beyan ettiğime göre şu an parayı alıyor olmam davranışımla ters düştüğüm anlamına gelmez mi? Cevap. Şu an senin uygulaman gereken en önemli mitzva o üç kağıtçının sana verdiği çeki bankaya yatırmaktır. Böylece üç kağıtçı sonunun asılmak olduğunu anlayacaktır. İnsan ağzından çıkardığı sözlerin değeri ve anlamı olduğunu bilmekle yükümlüdür. Onu affetmiş olman iyi kalpliliğinden dolayı yapılmış olsa da yanlış bir davranıştır. Çünkü insan bu şekilde davranan kişilere acımamalıdır. Onlara bu şekilde davranarak hiçbir şey kazanamayacaklarını öğretmelidirler. Kişinin günahlarının silinmesine yönelik yaptığı dua da geçerlidir. Çünkü o an gerçek bir sadık doğru yola giden biri gibi davrandın. Amacın gerçekten affetmekti. Şimdi ise bu kişilerin gücünü ve cesaretini kırma misvasını yerine getirmen gerekir. Sonuç kişi üç kağıtçıdan aldığı çeki hemen bankaya yatırmalıdır. Merak ettiklerimiz Mişkan Şilo Peraşa bülteni. Roşaşana kuralları. Pazar sabahı Şahrit duasında Tahanunim duası okunmaz. Ayrıca pazar sabahı güneş doğduktan sonra silikot söylemek isteyen kişiler tahannunin bölümünü atlamalıdırlar. RoşaŞana refesinde kişinin yeni bir bıçak alıp onu keskinleştirmesi gelecek yılda bereketli geçim kaynağına sahip olması için iyi bir sekuladır. Kişi Roşaşana bayramında Tanrı'nın huz- huzuruna çıkacağı yargıda Tanrı'ya olan güvencesini göstermek için bir ber- berbere gitmeli, yıkanmalı ve takım elbise giymelidir. İpek ve desenli kıyafetler giyilmemesi doğru bir davranıştır. Öğleden sonra olduğunda akşama kadar yemek yenmemesi doğrudur. Böylece bayram yemeği keyifle yenilecektir. Hesed lalafim adlı eserde kişi şabat arifesinde mikveye girmeyen kişinin şabat günü gelen neşama yetera, ruha gelen elementlere nail olamayacağını söyler. İnsan böylesi bir iyiliğe nail olmak için buz bile kırmalı ve mikveye girmelidir. İnsan mikveye girerek ruhuna bütün yıl boyunca yapışan günah dolu düşünceleri temizler ve kişiyi tertemiz bir şekilde Tanrı'nın huzuruna çıkmasını sağlar. Kişi mikveye giremiyorsa denize veya mümkünse havuza da girebilir. Bunların hiçbiri yoksa Ben-i Şay 12.6 litre suyun bir defada kişinin üzerine boşaltılmasıyla da mikro görevini göreveleceğini söyler. Ancak bu miktara ulaşmak duşun altında biraz uzun bir süre alacaktır. Yapılması gerekenler Bayramın ikinci günü yakılacak olan mumların fitilleri pazar gününden hazırlanmalıdır. Eğer kişi hazırlamadıysa, fitilin gireceği delik açıksa bayram günü fitili yerleştirebilir. 25 saatlik mum yakılır. Bayram için metal kap içindeki mumlar yerine uzun beyaz mumları kullanan kişiler bayramda mumun altını ıslatarak mumu yapıştıramazlar. Bunun yerine bayramdan önce folyo kağıdına mum yapıştırılır ve o folyo kağıtla birlikte mum yerleştirilir. Bayram mumunun berahısı Bayram mumu ne zaman yakılır? Birinci akşam yani pazar akşamı güneş batmadan önce bayram mumları yakılır. İkinci akşam ise ki duş duasından önce 25 saatlik mumdan alınan alev aracılığıyla yakılır. 25 saatlik mum yakılmadıysa ikinci akşam bayram mumu yakılmaz. Metal kapların içine yerleştirilen mumları yakan kişiler sönen ve geriye kalan metal kapı çöpe atabilirler. Bütün yıl boyunca öfkelenmek ve sinirlenmek iyi bir davranış değildir. Ancak Rochecheonan günü öfkelenmek bütün yıl adına iyi bir işaret hiç değildir. İlk gece Şeyheyanu Berahs söylenir. Ancak sofrada yeni bir mevsim meyvesi varsa ikinci geceye saklanır ve ikinci gece ona Şeyheyanu Berahs söylenir. Bazı kişiler Roşeşan'a gecesi balık yememeye özen gösterirler. İbrahimce'de balık dag anlamına gelir ve dişi anlamına gelen daga kelimesine benzemektedir. Ancak öte yandan özellikle balık yiyenler de vardır. Böylece balıklar gibi çoğalmayı dilerler. Herkes kendi geleneğine göre davranmalıdır. Roşeşan'a günü uyumak. Roşeşan'a günü uyumama geleneği vardır. İnsan Roşeşan'a günü uyursa bütün yıl boyunca mazalı da uykuda olur. Ancak Maran Rav bu durumun sadece kişi yatakta uyuduğu takdirde geçerli olduğunu söyler. Sandalyede uyuklayan kişi için bu tabir söylenmemiştir. İkinci nedeni ise insanın tüm yılını belirleyeceği ve Tanrı'nın huzurunda yargıya çıkacağı bu önemli günde nasıl uyuyabilir? Ancak ikinci gün öğleden sonra kişi uyuyabilir. Roşeşan'a günü oruç tutmak. Roşeşan'a günü dua öğlen vaktinden sonra bitiyorsa kişi Hiçbir şey yiyip içmediyse yarım gün oruç tutmuş sayılır. Bu nedenle dua başlamadan önce bir bardak su içmek doğru bir davranıştır. Böylece kişi oruç tutmuş sayılmayacaktır. Roşeşana ile Kipur arasında dualara eklenenler. Şahrit duasında aşem meleh aşem melah duasından önce aşem uelokim aşem uelokim denir. İştabah duasından hemen sonra şirama alod mimama kim eklenir. Hamida duasında ise birkaç tane eklenen bölüm vardır ve kuralları da şu şekildedir. Zohreynu lehayim, eğer kişi unuttuysa geri dönmesine gerek yoktur. Şabat günü hamida duasının sonundaki 2. Yüllerat son cümlesinden önce ekleyebilir. Mikamoha, eğer kişi unuttuysa geri dönmesine gerek yoktur. Ancak şomea tefila berahasında eklenmez çünkü bu bir istek değil Tanrı'yı övgüdür ve yeri şomea tefila berahasına uygun değildir. Uhtavli hayim ve bessefer hayim. Eğer kişi unuttuysa Amida duasının sonundaki ikinci Yıl'a l- l- l- son cümlesinden önce ekleyebilir. Ancak nakdişah duasına yetişebilmek için atlanmamalıdır. Yükümlülük. Bir insan nasıl olur da yeni yıla üzerine yeni bir yükümlülük almadan ve yeni yıla bir adım daha yaklaşmadan girebilir? Lev Eliyahu. Tora öğrenimi. Vilnalı Gaon. Vilnalı Gaon, Tora'nın her kelimesinin Diğer tüm 612 mitfaya karşılık geldiğini öğretir. Bu yüzden kişi zehutlara sahip olmak için tora öğrenimine önem göstermelidir. Hafez Hayim Amel Hakadoş Kuralları İnsan Amel Hakadoş ve Amel HaMişbat eklemelerini Amida'nın diğer bölümlerinden daha yüksek sesle okumalıdır. Böylece Amida'nın devamında bu eklemeleri ekleyip eklemediği konusunda bir şüphesi olmayacaktır. Ancak yine de sesini çevresindekilerin duymayacağı şekilde ayarlamalıdır. Bütün yıl boyunca söylediği gibi Ailekadoş dediyse ve sözünü bitirmeden hatırladıysa Amele Hakadoş der, devamide devam eder. Amele Hakadoş yerine Ailekadoş deyip ardından Atahonan berehasının sadece ata kelimesini söylemiş olmasına rağmen, hatta Zuhrenul Haym eklemesini yapmış olmasına rağmen Amida duasına tekrardan başlar. Roşeşana günü Uğhen duasına başladığında amel Hakadoş diye tamamlayıp tamamlamadığı konusunda şüpheliyse ve dua kitabından okuyorsa Amida'ya devam edebilir. Yoma Ditslota dua günü. Roşeşana günü tüm kalbiyle dua eden kişi bütün yıl boyunca konsantre olmadan söylediği bütün duaları tahmin eder. Bu nedenle Zuar Roşeşana gününü Yoma Ditsloha dua günü olarak adlandırır. Tahmin edilen bütün dualar göğe yükselmeye nail olurlar kişisel istekler. Zoaraka Doş, Ruşaşana Günü kişisel isteklerde bulunulmaması gerektiğini söylerken birçok Toro otoritesi ise kişisel isteklerde bulunabileceğimizi öğretmişlerdir. Bu nedenle kişi Ruşaşana Günü özellikle yüce Tanrı'nın yegane kralı olduğunu ilan etmeli ve yakın zamanda Şehina'nın Yeruşalim'e geri dönerek Maşiyah'ın gelmesi için dua etmelidir. Bunu yaptıktan sonra kendi özel istekleri için de dua edebilir. Şofar kuralları. Şofar öncelikle oturarak sonra da ayaktayken çalanır. Bunun iki nedeni vardır. Amida duasında tekrar şofar dinleyeceğimiz için hahamlarımız cemaati tekrardan ayağa kaldırma yükümlülüğünü getirmemişlerdir. Önce oturarak ve sonra da ayakta şofar çalarak şeytanın aklını karıştırırız. Sonuç olarak oturarak otuz, Amida duasındayken otuz, Amidan'ın tekrarında da 30 ve en son olarak da Kadish tit sonunda 10 ses daha dinleyerek 100 sese ulaşırız. Son olarak da şeytan aklını karıştırmak için tekrardan uzun tek bir ses daha çalarız ve böylece 101 sese ulaşırız. Şofar çalınmadan önce Mishmoa Kol Şofar ve Shehiyanu Berakhları söylenir. Şofar çalınması ile ilgili en önemli Mitsva, en önemli nokta, şofarı çalan Tokiyah ile şofarı dinleyen cemaat Şoför dinleme mitfasını yerine getirdiklerini düşünmelidirler. Şofarı çalan Tokya, cemaatin şoför dinleme yükümlülüğünü yerine getirdiğini, cemaatin de bir yükümlülüğün Tokya tarafından yerine getirildiğini düşünmelidirler. Aksi takdirde kişi, şofar dinleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacaktır. Şofar berahasında Baruhu Baruhşemo cevabı verilmez. Oturarak çalınan şofardan Amida'nın tekrarının sonundaki şofar çalışına kadar kesinlikle konuşulmaz. Olumlu yazgılar için gerekenler. İnsan en zor durumda bile arkadaşını olumlu şekilde yargılayabilirse yüce Tanrı da onu aynı şekilde olumlu şekilde yargılayacaktır. Arkadaşının zorluklarını düşünen, onun için dua eden kişileri de aynı şekilde Tanrı da düşünecek ve onları en iyi defterlere yazacaktır. İsrail topraklarından gelen bazı bayram kitaplarında şofar çalınırken kişinin vidu yapması gerektiği yazmaktadır. Kişi bu viduy dualarını sadece gözleriyle okumalı ve kesinlikle ağzından çıkarmamalıdır. Aksi takdirde birçok orta orta göre bu duaları okuyan kişi için şoför berahası geçersiz olacaktır. Kadınlar zamana bağlı her mitzva gibi şoför çalma mitzvasından muaftırlar. Ancak arabaya, asansöre binmeden sinagoga gelebiliyorlarsa şoför dinleme mitzvasının ödülüne layık olacaklardır. Kişi bir evde kadınlara şoför çalıyorsa, ne kendisi ne de kadınlar beraha söylerler. Aşkenaz geleneklerine göre davranan kadınlar ise beraha söylerler. Musaf duasının sonunda tekrarında söylediğimiz Keter duasındaki ayak kelimesi ile ilgili olarak Arizal şöyle der. Kişi ayak kelimesinde zenginlik, talmit haham olacak çocuklar ve ruah hakodesh'ten birine konsantre olur. Eğer konsantre olduğunuz şey uygunsanız ona sahip olacağınız kesindir. Taşlih Kuralları Roşeşan'ın birinci günü minha duasından sonra taşlih duası okunur. Taşlih duası için deniz kenarına gitmek gibi bir zorunluluk yoktur. Kişi bir leğene dolduracağı suyla da taşlih duasını okuyabilir. Zohar Akadoş Matok Midvaş Suçlayıcı şeytandan kurtulmak için Tanrı'nın övdü. Gel ve gör Roşeşan'a günü dünyada yargı özelliği hakimdir. Ve Yüce Tanrı yargı koltuğunda oturur. İşte o zaman da şeytan dünyada insanları suçlamak için hem göklerde hem de yeryüzünde bulunur. Yüce Tanrı'dan dünyayı yok etmek ve yargısında suçlu çıkacak kişilerin canını almak için izin ister. Gel gör ki Yüce Tanrı tüm dünyanın yargıda olduğu Roşaşana ve Kipur gününde suçlayıcı şeytanın fikirlerinden kurtulabilmen için sana şu öğütleri veriyor. Şeytan bu izni alıp suçlamaya geldiğinde İsrail halkı şofar ile uyanışa geçmeli. Teşuva yapmalı ve böylece göklerdeki sefirotlarda bulunan sesi uyanışa geçirerek göklerde de şofarın çalınmasını sağlamalıyız. Bu ses ateşten, sudan ve rüzgardan meydana gelir. Ateş nefesin güçlü bir şekilde dışarı savrulmasına, su nefes dışarı savrulurken ortaya çıkan tükürük ve rüzgar da şofardan çıkan sestir. Bu üç güçte şofar sayesinde birlik olurlar ve o şofar sesini şofarın içinden duyurabilmek gerekir. Ve bu ses de Tanrı'nın tahtında oturduğu yere kadar yükselir. Bu ses yüzünden göklere yükseldiği zaman hesed gevura tiferet özelliğini simgeleyen Yaakov tamir edilir ve yargı özelliği gücünü titri- yitirerek yumuşar. Ve Yüce Tanrı da halkına merhamet eder. Bu durumda da şeytanın aklı karışır tam da dünyada yargı özelliğini uyanışa geçirip tüm dünyayı suçlayabileceğini düşünürken, birdenbire merhametin uyanışa geçtiğini görür ve aklı allak bullak olur. Aklı karışan şeytan gücünü kaybeder ve hiçbir şey yapamayacak duruma gelir. Ve böylece Tanrı da dünyayı merhamet ile yargılar. Eşet hayil, içindeki o noktayı yenile. Roşişana bayramını evinde geçir. Evet, sana öğüdüm Roşaşana bayramını evinde geçirmendir. Genç bir çift sen bile en azından bir geceyi evinde geçir. Evinde söyleyeceğin berahalar, yer at son dilekleri hepsi evinin duvarlarına yapışacaktır. Ayrıca böylesi önemli bir bayramda insan aile fertleriyle birlikte olduğunda laflı lafı açar ve bazen konuşmalar uzun sürüp yargı günü havasından insanı alabilir. İnsan bayramı evinde geçirdiği zaman yoğunlaşması gereken daha az nokta olur. Ve özellikle çocuklar daha fazla ilgi görürler. İnsan çok daha teylim okur. Ve Yüce Tanrı ile konuşacak zamanı daha fazla bulabilir. İsmah Moşe, Roşeşana gününün önemi hakkında şöyle demiştir. Teşva yapmak isteyen kişi için bütün kapılar açıktır. Kutsallaşmak isteyen kişi için bütün kapılar açıktır. Kötü güçlerine gemenliğinden kurtulup özgürlüğe kavuşmak isteyenler için bütün kapılar açıktır. Roşeşana'ya saatler kaldı. Düşün, senin elini kolunu bağlayan ne? Seni manevi anlamda ilerleyebilmek için ne durduruyor? İyi bir yıla yazılmak istiyorsun ve buna layık olacaksın. O zaman ihtiyacın olan tek şey teşuva yapmak, özgürlüğe çıkmak ve kutsallaşmak için istekli ve arzu dolu olmandır. Evet, Roşeşan'a yenilenmenin günüdür. Her yıl Roşeşan'a da Tanrı'ya bağlandığın noktaları yenilersin. Bu yenilenme seninle bütün yıl, bir yıl boyunca olacaktır. Bu içindeki nokta nedir? Bu nokta ruhun içinde saklı olan ve sana hayat verendir. Ancak yıl boyunca onu günahlarınla örttün ve görünemez ve aydınlatılamaz hale getirdin. İşte bu yüzden kendini manevi anlamda güçsüz ve isteksiz hissediyorsun. Roşeşana işte bu tüm manevi lekeleri temizlemeye geliyor. Senin kalbinin derinliklerindeki ışığı ortaya çıkarmaya geliyor. O zaman bizden beklenen nedir? Yoğunlaşmalı ve asıl olanın ne olduğunu anlamamız gerekir. Rav Aryeşehdar Roşeşana konuşmasına şöyle başlardı. İyi akşamlar. Roşeşana hepimiz için iyi bir akşam olsun. Roşeşana'ya hazırlıklı gelen kişi bütün sene bunun meyvesini yiyecektir. İçinde başarılı olmak için ihtiyacın olan güce sahipsin. Sakinleş, yoğunlaş ve yüce Tanrı'dan isteklerde bulun. Yine de büyük bir aileye sahipseniz bile birbirinize bugünün roşaşanı olduğunu hatırlatın. Buna rağmen kendine ayırabileceğin zamanların olacaktır. Elinden teylim kitabını düşürme. Teylim kitabını Tanrı'ya yakar ve tüm ailenin ve İsrail halkı için dua et. Böylece hepimizin maşahın gelişine ve nihai kurtuluşa nail olalım. Amen.